0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Im Moment leide ich an Feline Paralysis, was übersetzt heißt, die Katze hockt auf mir und ich kann nicht aufstehen, ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Ja, gar nichts stimmt nicht, ich kann ja jetzt den Podcast für euch aufnehmen. Okay, wenn ihr ein Schnurren hört, wisst ihr warum. <lacht> Heute im Podcast werde ich über den Ratgeber etwas sprechen, den ich vor kurzem auf meinem Blog veröffentlicht habe. Darin enthalten sind Tipps für die Auswanderung allgemein, nicht nur in die USA. Ich habe ja vor kurzem einen Planer für die Auswanderung veröffentlicht in Buchformat aber auch in digitaler Form. Im Moment ist schon verfügbar ein Planer in Excel und in Google Sheet. Und für diese Kunden habe ich eben diesen Ratgeber erstellt. Der ist aber jetzt öffentlich für alle und das gibt es heute als Podcast. Es ist so, eine Auswanderung sollte man schon wirklich sehr, sehr gut planen und da ist viel zu beachten. Für die Auswanderung in die USA habe ich ja eine äh, Checkliste mit äh, erstellt in meinem Blog mit jeweils noch dazugehörig viel Information zu jedem einzelnen Punkt fast. Äh, das werdet ihr bei mir im Blog finden. Aber es gibt halt so ein paar Punkte, auf die ich heute eingehen möchte, die, ähm, wür würde ich jetzt mal sagen, die wichtigsten Punkte auch bei einer Auswanderung sind. Und man sollte wirklich gut planen, weil es, auch wenn man sehr gut plant, immer noch Unvorhergesehenes dazu kommt. Und wenn man dann Sachen nicht geplant hat, kommen diese Sachen eben auch noch dazu und das kann man sich ersparen. Erstens mal würde ich mir überlegen, die Form der Planung. Schreibst du das alles auf ein Schmierzettel? Machst eine Excel-Tabelle oder nutzt du eins der Internetprogramme, die es dazu gibt? Ähm, da gibt es jetzt keine allgemeine gültige Antwort darauf. Ich persönlich plane gern mit ClickUp. Das hat sich einfach für mich bewährt. Das ist sehr, sehr gut wenn man auf mehreren Töpfen kocht und verschiedene Sachen macht, also zum Beispiel ähm, sein privates äh, Plant, sein Kleinunternehmen, Verein und so weiter und das alles auf einem Blick sehen möchte, aber gleichzeitig das Ganze ähm, jeweils seinen eigenen Platz hat und man das filtern kann. Da ist Clickup einfach super. Also ich bin Affiliate, muss ich dazu sagen, aber ich bin wirklich ein sehr zufriedener Kunde und nutze das auch für alle meine Sachen, meine Töpfe. Also das hat sich für mich bewährt. Airtable ist auch ein gutes Programm, kann ich auch empfehlen. Habe ich auch lange genutzt. Es kommt halt drauf an, ob du es für mehrere Sachen nutzt, was für dich besser passt. Ähm, jeder ist da ein bisschen anders. Ich würde sagen, ein Schmierzettel wäre es wahrscheinlich nicht. Also äh, das langt für eine Auswanderung nicht. Das mag für einen einfachen Umzug langen, aber bei einer Auswanderung gibt es doch sehr, sehr viel zu beachten und zu machen und einzuplanen. Um dir das ein bisschen zu erleichtern, habe ich einige Planer schon vorerstellt die du jetzt erwerben kannst, also die gibt es jetzt inzwischen, die sind jetzt veröffentlicht, endlich, das hat lange gedauert. Ich habe einen Planer im Buchformat veröffentlicht, da ist auch ein Kalender mit drin, also das kannst du wie so einen Terminplaner nutzen, aber speziell für die Auswanderung enthalten sind, unter anderem Checkliste, Kostenplanung, Packliste, Kalender und so weiter. Also es ist einiges enthalten, es sind über 100 Seiten äh, Definitiv eine gute Sache. gibt es inzwischen auf Amazon zu kaufen. Dann habe ich auch digitale Produkte. Eine Excel-Vorlage oder ein Google Sheets-Vorlage. Ähm, die ganzen Sachen kannst du bei mir im Shop finden. Einfach bei mir auf der Webseite leben in den usa.com Alles zusammengeschrieben. Oben auf die drei Striche gehen, rechts findest du den Shop und da wirst du mehr Informationen dazu finden. Hab auch Videos erstellt, in indem man das ein bisschen besser sieht. Also ist schon einiges, nimmt dir einiges an Arbeit und Zeit schon mal ab. Aber wie gesagt, kannst du auch selber machen. Excel, Google Sheets, Clickup, Airtable, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Monday, habe ich jetzt selber nicht ausprobiert, soll aber gut sein. Also gibt es einiges. Dann, äh, bevor wir jetzt mit der richtigen Planung loslegen, äh, gibt es noch die Vorentscheidung. Also gibt es einige Fragen, die man sich vorher stellen sollte, ob das überhaupt funktioniert. Also man sollte nicht gleich die P Koffer packen und dann erst überlegen, ob man überhaupt ein Visum bekommt, zum Beispiel. Drei Fragen, finde ich wichtig, die man sich stellen sollte. Soll man, darf man, kann man? Soll man? Also nicht jeder ist für eine Auswanderung geeignet. Das sind schon wirklich drastische Veränderungen. Auch wenn ein Land vertraut ausschaut, ist doch vieles anders. Da muss man flexibel sein, da muss man tolerant sein. Ähm, ja, das ist nicht jedermanns Sache. <lacht> darf man? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das nützt da halt der größte Traum und Toleranz und alles nützt da halt nichts, wenn es dir da nicht hin darfst. Und das ist halt leider so. Wir sind das als Europäer ja schon gewohnt, dass man eigentlich fast überall hin darf, zumindest im Urlaub. Aber bei einer Auswanderung kann es dann schon sein, dass das eben nicht so einfach geht. Gibt vielleicht Möglichkeiten, dass man das dann trotzdem kann, wenn man sich vielleicht umstellt oder ein anderes Visum versucht. Aber das sollte man zuerst abklären. Kann man? Ja, die finanziellen fin äh, Mittel sollten eben auch vorhanden sein. Also ich meine, das mag vielleicht keine Rolle spielen oder weniger Rolle spielen, wenn du in ein europäisches Nachbarland ziehst und dort schon eine Arbeitsstelle zur Verfügung gestellt kriegst. Aber auch da brauchst du ja Umzugskosten, und so weiter. Äh, ansonsten fällt da noch viel, viel mehr an Kosten an. Man sollte sich dazu auch überlegen, dass selbst wenn in deinem Zielland ein soziales Netz vorhanden ist, dann gilt es meistens nicht für Einwanderer in den ersten Jahren. Also auch da sollte natürlich ein Notgroschen auch noch vorhanden sein. Nicht nur die Umzugskosten, die Kosten fürs Visum und all diese Kleinigkeiten, die dann anfallen, an Kosten, die man sich eben vorher erstmal auflisten sollte und überlegen sollte, ähm, ob du da das nötige Kleingeld dazu auch hast. Ähm, dazu habe ich eine Kostenplanung in meinen Vorlagen eben dabei, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und dann, was müssen wir da planen? Da gibt es natürlich einiges und das geht wirklich von den großen Sachen wie Visum, Umzugsunternehmen und so weiter bis zu klitze, klitze Kleinigkeiten, welche Versicherung und welchen Verein man kündigen muss und, äh, und so weiter. Also äh, deswegen ist meine Checkliste auch hilfreich, weil da eben einige Punkte schon vorausgefüllt sind, die erfahrungsgemäß einfach zu erledigen sind aber genug platz für deine eigenen punkte und äh, einige dinge die man planen sollten sind zum beispiel finanzen und ähm, da haben wir ja schon gesagt was sollte man damit einrechnen umzugskosten visakosten gebühren wie zum beispiel für den internationalen führerschein geburtsurkunde erneuerung des reisepasses aber auch im Zielland fallen halt Gebühren für bestimmte Anmeldungen und so weiter an. Anschaffungskosten und Kautionen für alles, was du am Zielort neu anschaffen musst, beispielsweise Aus, Auto, Haus, doppelte oder dreifache Miete. Manchmal muss man eine Gebühr zahlen, dass man sich überhaupt für eine Mietwohnung bewerben darf. Möbel, Schuluniformen und so weiter und so weiter und so weiter. Dann äh, Notgroschen haben wir auch schon angesprochen, Versicherungen ist ja im Ausland auch nochmal ein ganz anderer Punkt als aus Deutschland, wie wir das da gewöhnt sind, oder Österreich, Schweiz natürlich auch. Rentenabsicherung, Lebensversicherung, Hausratsversicherung und so weiter. Medizinischen Kosten, die, man, die dann vielleicht nicht mehr gedeckt sind, äh, die man mit einrechnen sollte, Kosten für Schule und Universität. Damit meine ich, in den USA zum Beispiel ist das ganz üblich, dass sobald man schwanger ist und ein Kind erwartet, schon anfängt zu sparen für die Universität, falls das Kind mal später in die Universität geht. Das sind natürlich Kosten, die man dann vielleicht auch beachten muss. Dann äh, bezüglich der Bank ist es so, dass ja oft der Tipp gegeben wird, dass man die Deutsche Bank beibehält und dann erstmal umzieht und dann erst nach einigen Monaten oder Jahren die Deutsche Bank eben kündigt. Das kommt auf viele verschiedene Faktoren an, ob das Sinn macht. Ähm, es kann Vorteile haben. Äh, ich habe das auch gemacht. Das hat halt schon den Vorteil, wenn noch Kosten anfallen, dass man dann nicht diese internationalen Gebühren die ganze Zeit hat. Kann man ja heutzutage alles online erledigen. Dann ist das schon eine gute Sache. Es ist allerdings schon so, dass äh, das eben äh, von der Bank her eigentlich nicht erlaubt ist. Da musst du bitte die AGB lesen, deiner Bank. Es gibt einige wenigen Banken, die diesen Service anbieten. Es ist für die mit einem extra Aufwand verbunden, äh, Steuern und so weiter. Äh, dementsprechend kostet es auch mehr. Ansonsten für den Geldtransfer hat sich PayPal und Transferweise bewährt. Äh, ist relativ günstig. Ähm, macht natürlich vielleicht einen Unterschied, wenn du dort Mietwohnungen hast oder irgendwelches. Sachen äh, noch in Deutschland, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Dementsprechend musst du das halt überlegen. Dann äh, Visum oder Aufenthaltsgenehmigung. Wenn dein gewünschter Zielort nicht innerhalb der EU liegt, ähm, benötigst du ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung. Und äh, das ist natürlich ein Riesenpunkt, wo für verschiedene Länder viele, viele Bücher geschrieben worden sind. USA ist ja äh, extrem. <lacht> ähm, das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen hier erklären, aber je nach Land und Art des Visums, also allein für die USA gibt es ja so viele verschiedene Visumsarten. Ähm, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen und äh, dementsprechend gibt es halt vielleicht auch einige Länder, die dann einfach nicht in Frage kommen, weil du vielleicht diese Voraussetzungen nicht erfüllen kannst. Dann kannst du vielleicht daran arbeiten, dass du diese Voraussetzungen erfüllen wirst oder anderweitig versuchen, aber das sind einfach Fakten, Geld, Gesundheit und eine gute Ausbildung, die im Zielland auch anerkannt und hilfreich sind, sind grob gesagt schon mal von Vorteil. Die Länder wollen neue Bürger vermeiden, die ihnen finanziell zur Last fallen. Zudem wird auch normalerweise auch ein Führungszeugnis verlangt. Also in den USA zum Beispiel brauchst du das. Also das sind schon mal ähm, Punkte, die zu beachten sind. Dann äh, der eigentliche Umzug, das ist natürlich auch nochmal eine Extraplanung. Meine Mutter ist ja damals mit zwei Sattelschleppern nach Italien ausgewandert und ich bin mit zwei Koffern in die USA ausgewandert. Also Entschuldigung, dass es hier dauernd piept. Ich dachte eigentlich, ich hätte das nicht stören angemacht. Wir haben gerade eine Familiensituation und da geht es heftig hin und her mit Nachrichten. <lacht> es tut mir leid, ich habe es jetzt ausgestellt. Also meine Mutter ist mit zwei Sattelschleppern ausgewandert, ich mit zwei Koffern. Also jede Auswanderung ist auch anders. Man überlegt sich ja auch, wenn man, aus, äh, wenn man auswandert, macht es Sinn, alles mitzunehmen oder ist es billiger, dort alles neu zu kaufen. Das sind einfach Sachen, die man sich überlegen muss. Und man sollte auch bei der Entscheidung äh, bedenken, dass gerade bei Überseeumzügen, da kann es Monate dauern, bis die Container ankommen, wenn die dann mal irgendwo im Zoll hängen bleiben. Ausmisten, denke ich persönlich, ist ein wichtiger Punkt. Umso früher du damit anfängst, umso mehr Geld kannst du aus deinen Sachen machen. Alles, was du ausmistest, spart dir ja Geld beim Umzug. Und je früher du das machst, umso besser zum besseren preis kannst du das auch verkaufen also gibt es ja ebay facebook marketplace der gute alte flohmarkt alles mögliche wenn du die arbeit nicht machen willst gibt es bestimmt in deinem verwandten freundeskreis jemand der sowas gern in die hand nimmt kann man sich vielleicht finanziell einigen oder vielleicht ist es auch jemand den du unterstützen möchtest ich war mal so jemand und äh, wusste das auch zu schätzen Einige Freundinnen meiner Oma äh, sind ins Altenheim umgezogen, haben sich verkleinert und äh, ich war der dankbare Abnehmer von all diesen Sachen, die da aussortiert wurden. Und meine Tochter und ich, wir haben uns dann am Flohmarkt einiges verdient und das war so ein bisschen Extrageld, äh, was äh, sehr, sehr hilfreich war in der Zeit, wo wir eben nicht so viel Geld hatten und das war sehr dankbar angenommen. Also das ist auch eine Überlegung. Ähm, du könntest auch eine Abschiedsparty veranstalten und deine Sachen, äh, so eine quasi Auktion machen, dann das ist es auch eine Möglichkeit. <lacht> Vielleicht eine witzige Idee. Um sich auch ein bisschen zu verkleinern, Dokumente einscannen. Man kann vielleicht die Originale bei Vertrauten lassen. Also die meisten Sachen, die man früher in Ordnern angesammelt hat, die braucht es ja eigentlich gar nicht. Ähm, viel kann man heutzutage halt so digital machen. Ähm, Bücherfreaks, denen tut es weh, äh, wenn man sich von den Büchern trennen muss. Aber Bücher sind halt einfach sehr schwer. Selbe gilt für Musik. So, äh, die Frage ist sich zu stellen, was nehme ich überhaupt mit? weil man sich wirklich sehr verkleinert. Da gibt es schmerzhafte Entscheidungen da dazu. Das sind natürlich sehr persönliche Entscheidungen. Es ähm, gibt einige Fragen, die es da halt stellst, bevor du dich entscheidest, ob du das mitnimmst. Erlauben Gesetze und Zollbestimmungen, dass ich das mitnehme? Weil sonst kann ich mir das sparen. Brauche ich es im Zielland? Also ich meine, wenn du in die Tropen ziehst, wirst du wahrscheinlich keinen Schneeanzug brauchen. Ist es billiger, es neu zu kaufen, anstatt für den Umzug zu zahlen? Äh, ja, das ist halt eine Frage. Was ist dort schon vorhanden? Also in den USA zum Beispiel sind ja Küchen und Kleiderschränke schon eingebaut. Da kann ich mir das ja sparen, das umzuziehen. Also das steht dann bloß in der Garage rum und sammelt Staub und dafür zahlt man viel für die Umzugskosten. Das kann man sich sparen. Ist es von emotionalen Wert? Also gut, das kann teuer sein, wie es will, aber wenn es für mich für emotionalen Wert wichtig ist, dann wird es trotzdem mitgenommen. Wie lange bleibe ich? Also wenn man bloß für zwei Jahren versendet wird, dann macht es vielleicht Sinn, Möbel zu mieten. Das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in den USA kann man Möbel mieten, auch neue Möbel das ist natürlich teurer als Möbel zu kaufen, macht aber Sinn, wenn man jetzt am Anfang nicht so ein Batzen Geld an vielen Möbeln ausgeben möchte, sondern lieber dann monatliche Kosten hat. Dann kann ich das, was ich mitnehme, auch im Zielland nutzen, ähm, bei Elektrogeräten zum Beispiel Gut, äh, manche Elektrogeräte kann man umrüsten. Also das sind halt so Überlegungen. In dem Beitrag, den ich gesagt habe, den ich äh, geschrieben habe mit dem Ratgeber, den ich jetzt gerade hier in Podcast-Form mache, äh, den findet ihr ja bei mir im Blog auch. Da werdet ihr äh, ein Formular finden, mit dem ihr euch Kostenvoranschläge von Umzugsunternehmen einholen könnt. Da gebt ihr ein, wohin ihr zieht, was ihr mitnehmen wollt und so weiter. Und dann bekommt ihr von diesen Umzugsunternehmen eben Kostenvoranschläge. Ähm, Disclaimer, ich äh, werbe für diese äh, Suchfunktion quasi, die das machen. Und... Ähm, aber ich denke, das ist eine gute Sache. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich denke, das ist hilfreich. Da hat man halt, muss man nicht jeden einzelnen anschreiben. Das macht man einmal und bekommt das alles gleich per E-Mail. Also denke ich, ist ganz praktisch. Ähm, ihr findet diesen Plan, also dies, diesen Ratgeber hier und dieses Formular dann bei mir im Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com. Und dann slash auswandern minus planen oder oben in der Suchfunktion suchen. Dann äh, Flug, wenn ihr in de, das neue Land fliegt, dann ist es im Normalfall billiger, ein Hin- und Rückflugticket zu buchen als einen einfachen Flug. Es ist ein Fakt, den ich niemals verstehen werde, äh, finde ich unmöglich, aber ist halt so. Daher wird halt oft äh, dazu geraten, nur einen, äh, eben einen Hin- und Rückflug zu, fliegen, äh, zu, zu, zu buchen, obwohl man ja beides äh, nicht braucht, sondern nur den Hinflug. Ähm, es ist äh, von den AGBs der Fluggesellschaften eigentlich nicht erlaubt. Es gab eine Klage einer Fluggesellschaft gegen einen Passagier, die wurde aber abgewiesen. Also demnach ist es so eine Grauzone, das ist auf eure eigene, auf euer eigenes Risiko. Ist nur eine Information für euch, was er damit macht, ist eure Sache. Arztbesuche und nötige Impfungen sind auch ein Punkt, je nachdem wohin es gehen soll können Impfungen empfohlen und sogar gefordert sein. Also ich bin vor zehn Jahren, über zehn Jahren jetzt, in die USA ausgewandert. Ähm, auch da habe ich schon Impfungen benötigt, die einfach Pflicht waren für die Auswanderung. Und die macht man halt dann. Es gibt auch Impfungen, die vielleicht empfehlenswert sind und sowas kann sich auch immer mal ändern. Seit neuestem gibt es ja zum Beispiel in Florida auch Malaria. Also je nachdem muss man sich halt aktuell informieren, was eben hilfreich wäre. Gerade weil vielleicht die medizinische Versorgung und die Versicherung vielleicht am Anfang nicht so toll ist, wo du hinziehst, äh, dementsprechend sind halt Impfungen schon empfehlenswert. Ansonsten sollte man noch vor der Auswanderung Voruntersorgungen machen lassen und ähm, da weiß man einfach, wie der Hase läuft und eventuell ist es ja dann auch billiger. Man sollte sich dort auch Diagnosen und wichtige Testergebnisse schriftlich geben lassen. Gerade wenn man eine chronische Krankheit hat, dann ist eine übersetzte Krankenakte hilfreich. Am neuen Ort. Also bis man dort einen Arzt hat und alles und dann einen Termin und so weiter, äh, dauert es ja meistens ein bisschen. Und man möchte ja nicht alle Untersuchungen vielleicht nochmal neu machen. Wenn, dann, wenn man dann die übersetzte Krankenakte hat, erspart man sich vielleicht dann doch einiges. Eine Bestätigung, dass bestimmte Medikamente nötig sind, äh, das kann bei einer Mitnahme über die Grenze auch nötig sein. Behördengänge macht, glaube ich, keiner gerne, aber das ist einfach nötig. Einige Dinge sollte man bei den Behörden erledigen. Ein Führungszeugnis, wenn es fürs Visum benötigt wird. Den Reisepass äh, erneuern, wenn möglich, ist auch eine gute Idee, dass man das dann eben nicht irgendwie in der Botschaft machen muss am neuen Ort, äh, weil das ist meistens besser und äh, ja. Meistens weiter weg, also ich muss nach Boston, das ist schon eine Strecke, das machen wir gar nicht gerne. Dann äh, eine internationale Geburtsurkunde, da habe ich mir gleich mehrere Kopien geben lassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das damals auch online per E-Mail oder so gemacht und musste dort nicht hin. Dann äh, Scheidungsurkunde beziehungsweise Heiratsurkunde oder für Verwütete, auch den Totenschein, äh, diese Dokumente, äh, da empfiehlt es auch, eine äh, beglaubigte Übersetzung zu haben, wenn man das braucht. Ähm, man sollte sowas haben, weil es halt schwieriger werden kann, wenn man das nach vielen, vielen Jahren braucht. Äh, da habe ich äh, gerade den Fall von jemand, der versucht, eine Scheidungsurkunde zu bekommen. Und das ist gerade nicht so einfach, weil das schon sehr, 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 sehr lange her ist. Also da schadet es nicht, wenn man das schon dabei hat. Internationaler Führerschein, Abmeldung bei der Gemeinde wegen Auswanderung. Und äh, ja, also internationaler Führerschein hilft halt am Anfang, bis man dort den Führerschein hat. Ähm, wäre empfehlenswert. Mit der Post ist es so, ähm, man kann für einige Länder Nachsendeanträge stellen. Ob das Sinn macht, das musst du dir selber überlegen. Ich habe es damals so gemacht, ich habe einen Nachsendeantrag an die Adresse eines Verwandten mit dem gleichen Nachnamen gestellt und dann einfach wohnhaft bei dazu geschrieben. Da kamen Trotz guter planung doch noch einige briefe an das meiste war nicht wichtig das waren werbung aber da war glaube ich ein oder zwei briefe die relativ wichtig waren die mir halt dann vorgelesen worden sind also ganz easy peasy dann äh, thema krankenversicherung ist ein riesenthema und da kann ich jetzt hier wirklich nicht da viel dazu sagen, aber das ist schon was, wo du dich wirklich individuell informieren solltest. Das ist ganz wichtig. Zum Thema Rentenversicherung kann ich dir sagen, Deutschland, Österreich und die Schweiz haben mit einigen Ländern, zum Beispiel auch die USA, ein Abkommen, dass die Rente oder Pension, die du im Heimatland schon angesammelt hast, auch im neuen Land mit der dort angesammelten Rente zusammen ausgezahlt werden. Dazu sind einige Voraussetzungen zu erfüllen und bei der Auszahlung von Rente aus Europa kann es in einigen Ländern auch zu Abkürzungen kommen und Steuern müssen beachtet werden und so weiter. Aber es ist schon mal gut zu wissen, für die Auszahlung der deutschen Rente im Ausland und das denke ich wird für Österreich und die Schweiz ähnlich sein, brauchst du jährlich eine Lebensbescheinigung, dass deine Verwandten dich nicht in einer Tiefkühltruhe geparkt haben und weiterhin deine Rente kassieren. <lacht> Dann äh, Kündigungen ist eine Riesensache. Also gibt's gibt wirklich viel, viel, viel zu kündigen und da soll man nichts vergessen. Ähm, sobald das Datum eben bekannt ist, kannst du damit anfangen. Es wird oft empfohlen, dies per Einschreiben zu machen. Ich habe es mit meinen Kündigungen so gemacht. Ich habe alles per E-Mail gekündigt und in der E-Mail auch um, Kündigungs-, um eine schriftliche Kündigungsbestätigung gebeten. Und es hat auch funktioniert. Sollte das nicht funktionieren, also ich würde es mal halt notieren und aufschreiben, was habe ich schon gekündigt, wann habe ich es gekündigt und dann eben abhaken, wenn ich die Bestätigung erhalten habe. Falls dann irgendwas nicht kommt, eine Kündigungsbestätigung ausbleibt, dann kann man es ja immer noch per Einschreiben machen. Ein guter Tipp ist, bei den Kündigungen eben in dem äh, Betreff und auch im Text reinzuschreiben, dass du wegen einer Auswanderung kündigst. Dementsprechend gilt dann manchmal ein Sonderkündigungsrecht und muss die Frist vielleicht nicht einhalten, äh, beziehungsweise sie sind dann Kollanter, weil, ähm, ja, wie sollen sie es von dir holen, wenn du im Ausland bist? Ähm, ja, das funktioniert normalerweise sehr gut, also da habe ich gute Erfahrungen damit. Bei der Abmeldung von der Kfz-Versicherung äh, kann es eventuell einen Vorteil haben, wenn du dir deinen Schadensfreiraum bestätigen lässt. Muss nicht, kann aber, kommt aufs Land an, kommt auf die Versicherung an. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe da sehr viel verschiedene äh, Sachen dazu gelesen, auch in Gruppen von Leuten. Ähm, hier in den USA scheint es manchmal zu funktionieren und manchmal eben auch nicht. Ähm, es <lacht> immer ist immer vieles anders hier. Dann habe ich noch so ein paar andere Tipps. Also wenn du zum Beispiel als Selbstständiger im Ausland äh, arbeitest und noch Kunden in Europa behältst, dann gibt es einiges zu beachten, zum Beispiel die Datenschutzregeln und Steuer, Steuerregelungen ähm, musste ich informieren. Du kannst dich in der Deutschen Botschaft in die Krisenliste Elefant mit dem D am Schluss eintragen, damit du auch ähm, bei, über die Bundestagswahl und Europawahl, glaube ich, auch informiert wirst. Auch als Auslandsdeutscher kannst du unter Umständen an Wahlen teilnehmen noch. Und ja, warum nicht? Und die Krisenliste hat natürlich auch den Vorteil, falls irgendeine Krise ist, dass die Botschaft dir eben helfen kann. Schon vor der Auswanderung ähm, Kontakte zum Ziel aufzubauen, denke ich mal, ist eine gute Idee. Äh, das kann die Eingewöhnung erleichtern, wenn man dort schon jemanden kennt, der sich dort schon eingelebt hat. Da gibt es ja verschiedene Gruppen im Internet. Also ich habe ja zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe, äh, Facebook-Gruppe Leben in den USA. Ähm, es geht halt dort hauptsächlich nicht um die Planung der Auswanderung, deswegen habe ich nochmal eine extra Gruppe dazu gegründet. Gegrün, gegründet. Also ich habe heute echt die Probleme mit dem Sprechen. Die heißt Auswanderung, Planung, da geht es dann nur um die Planung. Aber in Gruppen von Deutschen, Österreicher, Schweizern in bestimmten Regionen, Städten und so weiter, äh, sieht man halt schon, was sind so die Themen, was sind so Probleme, die dort bestehen. Äh, man kann sich vielleicht auch schon ein bisschen vernetzen mit bestimmten Leuten. Und später ist es halt auch hilfreich, wenn man mal, deutsches Brot haben möchte, wo man das findet ähm, oder wo deutsche Schulen sind oder wie bestimmte Systeme funktionieren, sind einfach solche Gruppen echt super. Falls du später mal planst, die Staatsangehörigkeit von deinem neuen Wohnort zu bekommen, dann äh, ein Tipp, du könntest eventuell beide haben, also die deutsche oder Österreicher, schweiz ist es wahrscheinlich dasselbe. Ähm, da musst du aber, bevor du die andere Staatsangehörigkeit bekommst, die Beibehaltungsgenehmigung beantragen. Sonst fällt automatisch beim Erhalt einer neuen Staatsangehörigkeit die andere weg. Also, das ist jetzt, hat nichts mit der Planung zu tun, aber das ist was, wo oft passiert, wo die Leute dann sagen, ach, ich habe vor zehn Jahren die äh, amerikanische Staatsangehörigkeit angehörigkeit bekommen aber ich würde jetzt gern die deutsche wieder auch noch haben äh, ja ist weiß ich nicht ob das dann noch geht äh, die ist halt dann eigentlich verfallen und dann wäre es halt einfacher das vorher zu machen deswegen sage ich das jetzt also ich denke das sind einige tipps und wir haben jetzt lange geredet und katze schnurrt immer noch auf meinem schoß ähm, ja, also das war jetzt bestimmt einiges, das ihr jetzt verdauen müsst. Wie gesagt, ihr könnt das alles noch nachlesen auf meinem Blog. Da steht das alles nochmal und mit den dazugehörigen Links natürlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.